0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号里面回复“陪伴”二字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《怪诞行为学》，作者丹·艾瑞里。本期节目的文案有6600字，我大约会用24分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们聊到了越来越多的人发现生活当中有很多问题是传统经济学没有办法解释的。那为了找出这些答案，就有人开始对这些问题进行研究。于是呢，行为经济学应运而生了。他质疑了传统经济学的理性经纪人假设。正视了人们因为感情、认知和情绪等等的这些因素所引发的各种不理性行为，从最开始被经济学排斥轻蔑，到2002年，丹尼尔·卡尼曼以一位心理学家的身份拿到了诺贝尔经济学奖，行为经济学才算是修成正果，被主流学界认可和接纳。行为经济学，它作为传统经济学的补充和修正，把人类的各种非理性因素也纳入到研究范围。它让经济学更具包容性，让它可以为我们提供更好的建议，帮助我们解决更多的问题。那刚才我们提到的丹尼尔·卡尼曼和2017年的诺贝尔经济学奖得主查理·德塞勒，同为行为经济学的开创者，思考快与慢和错误的行为。这两本书都是行为经济学领域的集大成之作。那在后面的解读当中呢，我也会穿插这两本书的内容。今天啊，我们就一起来翻开我们要解读的《怪诞行为学》，作者丹·艾瑞里。这个人啊，他是美国认知心理学和商业管理的双料博士，年纪轻轻31岁就当上了麻省理工学院的教授。艾瑞里他虽然曾经遭遇过不幸。但是他在生活中一直都是一个非常幽默有趣的人。他遭遇了什么事情呢？我们一会儿再说。艾瑞里诙谐幽默的行文风格，再加上他的专业学术底蕴，使他成为了《纽约时报》榜上有名的超级畅销书作家。艾瑞里啊，他在行为经济学领域的成就，足以令他成为这个时代最伟大的学者之一。《怪诞行为学》一经面世，就在西方学界、政界和读者之间引发了非常强烈的反响。很多位诺奖得主都对艾瑞里大加赞赏，还有《黑天鹅》的作者塔勒布、长尾理论的作者安德森，都对这本书给予了非常强烈的推荐。我们已经知道吧，行为经济学它就是着重研究我们非理性的行为。艾瑞里就观察到。我们还不仅仅是非理性这么简单，而且我们的非理性它还是成系统的，一次又一次的都在以相同的方式发生着。换言之呢，就是在艾瑞里看来，非理性一样是可以预测的。本书展现的就是他为我们总结的其中各种各样的规律。《怪诞行为学》的每一章都是基于艾瑞里他各种好玩的实验，就像我们之前所说的那样。行为经济学就是基于真实的实验发展而来的。我们的世界它是非常复杂的，复杂到我们难以弄清楚其中哪些力量对我们的行为在施加影响。那实验就是社会学家的显微镜，它把我们人类的行为放慢，把每种力量单独拿出来仔细的观察，让我们找到影响行为的原动力到底是什么。所以啊。在后面的讲述当中，我们会听到很多真实有趣的实验。先回头说一说艾瑞里的悲惨遭遇，也正是这个悲剧把他带进了行为经济学的领域。艾瑞里，以色列人，在他18岁的时候啊，一盏大型镁光灯在他身旁爆炸了，导致他全身 70% 的皮肤严重烧伤。此后三年，不得不一直住在医院里面，全身上下都缠满绷带。大面积烧伤不仅会永远留下难以消除的疤痕，而且治疗的过程那也是非常非常痛苦的。像艾瑞里这样，每天都要接受浸泡治疗。那所谓浸泡治疗呢，就是让患者全身泡在消毒液里面，再把全身的绷带给拿下来，把皮肤上坏死的那些组织刮掉。像我们这些皮肤完好的人，碰到消毒液都会感到有些许的疼痛。那艾瑞里这样失去了很多皮肤的人，那遇上消毒液的刺激，撕心裂肺的疼痛自然是不用多说了。这还不是最糟糕的，更要命的是每天都要换绷带。烧伤患者因为没有皮肤，所以呢绷带是直接粘在肉上的。护士的操作方法就是接起绷带的一个角，然后迅速把一条绷带给撕下来。患者呢就要忍受一阵非常剧烈而且短促的疼痛，就这样一条一条的往下撕，每次都要撕一个多小时才撕得完，每天都要来一次，这是什么样的折磨？同学们可以自行脑补一下。所以啊，珍爱生命，多喝热水。那除了这种快速撕扯绷带的操作，还有一种办法就是慢慢的把绷带给揭下来，但是这样时间会变得非常长。护士就觉得长痛不如短痛，用力撕吧。可是艾瑞里他却不这么认为。不过呢，当时他也只能够默默地忍受着。等到他出院之后，他马上就对这件事情进行了实验。他要搞清楚较短时间的剧烈疼痛和较长时间的一般疼痛哪个造成的痛苦更大。实验结果出来了，艾瑞里呢就带着他的结果回到治疗自己的医院，告诉护士和医生们。事实上啊。当年如果你们用低密度疼痛的治疗方法，慢慢的帮我换绷带，我会少受非常多的罪。护士和医生们也虚心的接受了他的建议，但是啊，医院也说出了一个事实，那就是浸泡治疗它所引发的痛苦，还要考虑到病人疼痛叫喊时候给护士带来的心理折磨。所以呢，护士为了缩短自己遭受折磨的时间，更愿意采取快速的治疗方法。最后啊，艾瑞里的研究并没有使太多的医院改掉拆除绷带的方式，也不知道现在我们国家的医院是怎么给患者换绷带的。对此啊，我是一点都不想知道，也但愿我们所有人永远都没有必要知道这件事儿。那关于艾瑞里的这个实验结果，其实啊，就是丹尼尔·卡尼曼的“风中定律”。知识点来了哈，山峰的峰，终点的终，风中定律，意思就是说。我们对于一段体验的评价到底如何，并不是把这段体验当中的每个瞬间都评估打分，最后输出一个平均分数，不是这样的。我们是怎么做的呢？是把其中最嗨的那个点和最后时刻的感觉提取出来，以此记录下这段体验的好坏，只记录这两个点。这当然是我们心里的一种非理性偏差。比方说看一部电影，如果这部电影。拥有动人的高潮和完美的结尾，那它就会给我们留下很好的体验记忆，我们也更愿意把它推荐给其他人。面对疼痛这些不愉快的体验也是一样的，比方说去做肠镜检查，仪器会从你的下身进入，检查大约会持续二十多分钟，非常的不舒服。但是有趣的是啊，如果在检查完了之后不马上结束，而是再让患者承受五分钟没有之前那么疼痛的感受。事后再问患者更愿意接受哪一种检查，大部分人都选择了后面那一种，增加了五分钟的。你看这是不是很奇怪？总的检查时间被延长了，而且前二十分钟的疼痛程度完全一样，还要多承受五分钟的检查，但是这个相对来说比较好的结尾，就令患者对整个检查的体验都大为改观，而多出来的这五分钟所增加的时长会被忽略不计。这是不是非常的不合理，相当的不理性？但真相就是这样的。所以说，为什么艾瑞里实验的结果是长时间低强度的疼痛更容易让人接受？因为这样一来，峰值和最后的感受都没有那么疼，而较长时间没有被计入在内。其中的原理就是风中定律。不少商家都在利用这个原理给顾客营造良好的体验，比方说在宜家。他们出口的地方呢，会销售一块钱一个的冰淇淋，因为非常便宜，不但赚不到钱，还要倒贴给顾客，所以呢，买的顾客就特别多。那商家为什么要干这样的蠢事儿呢？就是因为这个小恩小惠改善了顾客的整体体验。宜家的购物路线啊，就是按照风中定律设计出来的，它里面有一些非常不好的体验，比方说店员很少，顾客需要自己从货架上把货物给拿下来，等等之类的。但是它的风中体验控制得很好，那些便宜又好用的闹钟，好看又非常有名的羊毛毯等等之类，这些都是它可以给人以惊喜的峰值。而终点呢，就是前面提到的那个一块钱一个的冰淇淋。在结束的时候啊，吃到一个便宜并且美味的冰淇淋，这就给人们留下了一次美好的购物体验。这个亏本的冰淇淋其实非常的划算。那引申到我们的工作生活中也是一样的。如果说你想给人留下美好的记忆，那最完美的方法肯定是把所有的细节考虑得尽善尽美。可是，在实际情况当中，因为各种条件的限制，我们多半是做不到的。那如果现在我们手里面只有两颗糖，应该在什么时候把糖喂到对方嘴里呢？无论过程多么平庸，也请一定要制造一个高潮和一个令人舒服的结尾。抓住这两个时机把糖给喂了，基本啊也就搞定了。所以呢，各位男同学，您听懂了吗？并不是时间越长越好，请不要再自以为是了。重点永远都在高潮和结尾上。嗯，就是这样的。作者艾瑞里在承受了本来无需承受的那么多痛苦之后，他决定把自己的研究范围给扩大，扩大到各行各业，扩大到我们每个人身边的种种选择。希望更多的人能够从中吸取教训，避免错误。下面一个话题啊，我们就来聊一聊行为经济学当中的相对论。这个相对论啊，和爱因斯坦可没有半毛钱的关系。我们每个人都喜欢攀比，喜欢比较，爱嫉妒是每个人都有的臭毛病。但你可曾想到，商家针对我们这一人性的弱点，投掷了多少的诱饵？我们其实嘴里面早就挂满了各种各样的鱼钩了，而我们自己却一点儿都不知道。话说啊，有一天，艾瑞里看到了《经济学人》杂志的征订单，瞬间就对《经济学人》这帮家伙佩服得五体投地。这个案例啊，您需要仔细的听。在这张订单上面有三条信息：订购《经济学人》杂志，电子版的59块钱，纸质版的125块钱，纸质版加电子版。也是125块钱，很明显啊，商家肯定是希望大家订最贵的，花最多的钱。请问，如果是您，您会怎么选择呢？艾瑞里就拿着这个订单给麻省理工的100位学生来选，结果是订购59元电子版的16个人，订购电子版加纸质版的84个人，没有一个人单独订纸质版，没有人订纸质版，这是显而易见的。因为纸质版加电子版也是这个价格，那一条不可能有人选的选项放在中间，它有什么意义呢？那好，我们就把这个选项给去掉，重新找了100个同学，那结果是订阅电子版的人数从16个人暴涨到了68个人，而订购纸质版加电子版的人从84个人减少到了32个人。您听出其中的奥秘了吗？这个没有人会选的选项。就是商家设置的诱饵。一方面，纸质版要125纸质版加电子版也是125那后者看起来就非常非常的划算。另一方面，它会让我们觉得电子版是附加白送的，那你还会花59去买一个本来可以白送的东西吗？电子版与纸质版加电子版这两个选项本来是两可的。选哪个都行，并没有谁绝对比谁要好。具体怎么选，完全看我们自己对价格的承受能力和实际的需求。但是啊，一旦放入了这个诱饵之后，纸质版加电子版就明显变成了最优惠的那个选项。你看，《经济学人》的这帮人是不是都是人精啊？他们精就精在，他们明白人是很难在不加对比的情况下做出选择的。我们脑子里面啊。其实没有一个绝对价值计算器来告诉我们某样东西它真正的价值到底是多少。我们脑子里的那个叫做相对价值计算器。我们关注的是这件东西和其他东西相对的好坏，以此呢来估算它的价值。比方说，就像是我虽然不知道六缸汽车要卖多少钱，但是我知道它一定会比四缸的汽车要贵，就是这么个道理。人们都愿意。在有比较的前提下做出选择，这非常容易理解吧？那我们更进一步，而且我们喜欢去选择那些容易比较的东西，而把不容易比较的东西给丢开。能够引发这个比较的东西，就是商家设置的诱饵。那比方说啊，现在有两个产品，一个 A， 一个 B， 我们要从中选一个。A 呢是质量比较好 ，B 呢是价格比较合适。A 和 B 之间。买谁都行，模棱两可。这个时候，如果再加入一个选项 A 减，它的价格和 A 是一样的，但是质量没有 A 那么好。现在就可以进行比较了 ，A 肯定比 A 减好。而更加有趣的是，我们会遵循选择容易比较的、丢开不容易比较的原则。A 在比 A 减好的同时，我们也会觉得它比 B 也要好，然后丢开 B。最终选择买 A， 这就是行为经济学的相对论。这个 A 减就是诱饵。举个例子啊，如果你想去欧洲旅游，地方定下来了，要么去罗马，要么去巴黎。那旅行的套餐呢，都是包来回机票、包吃住的全包套餐，价格也差不多，你难以选择。这个时候，旅行社又增加了一个罗马减选项，包机票、包住，但是不包吃。吃饭你要自己花钱，但是团费比起全包罗马套餐便宜不了多少。这个时候就可以进行比较了，全包罗马套餐会显得特别好，甚至比你犹豫不决的全包巴黎套餐还要好。设置诱饵，引导比较，勾引对方做出选择，这个技巧非常的简单，而且非常的好用。如果说你想要参加聚会，而且想在聚会上猎宴的话，那么。带上一个僚机是很好的策略，找一个长得没有你好看，或者没有你那么能言善辩、反应机智的朋友，这样就有了与你形成对比的参照物，会让你自己显得更加的出色。既然你知道了这个秘密，那如果有一个稍微比你优秀的朋友想要你陪他去聚会的时候，你就要小心，是不是替别人当诱饵了？同样的，这个秘密我们自己知道，会用就行了，可千万别让你的僚机知道啊！就有个女孩用这个方法尝到了甜头，聚会的时候她喝醉了，当着诱饵的面把窗户纸给捅了，结果呢，自然是不欢而散。所以我们要悄悄的。行为经济学当中的相对论帮助我们做出决定，但同时它也令我们痛苦无比，比较、嫉妒。是人性当中的一部分，是与生俱来的弱点。之前我们在解读被讨厌的勇气的时候，我用了很大的篇幅说了，与他人比较是一种极其短视而且自找没趣的行为。并且比较的价值观，能够很轻易地获得轻松与满足。这个道理啊，在这儿我就不再赘述了。人人都爱比较，就连上市公司的那些 CEO 都会轻易暴露人性当中的这个弱点。话说啊。在1993年的时候，美国强制披露了上市公司高管的工资，因为他们觉得这些人的工资实在是太高了，当时已经是普通员工的131倍以上，所以呢，要把这些人的工资给晒出来，让这种丑事暴露在阳光之下。那您猜一猜，结果怎么样呢？这些高管的工资就像坐上了火箭一样的疯涨。从93年普通员工的131倍，瞬间涨到了369倍。那原因呢？真是啼笑皆非。本来是要曝光让公众监督的，结果却变成了各家 CEO 工资的排行榜。这些商界强人怎么可能甘于人后呢？钱不钱倒是无所谓，但是面子不能输啊。于是开始互相攀比，疯狂的要求加薪。你看啊，就连上市公司的 CEO 都是如此。那我们普通人？就更不用说了吧，我想各位同学所在的公司，没有哪一家会把所有员工的工资奖金给公示出来的吧？我们有时候问一下别人的工资，对方也是躲躲闪闪，故意回避。这件事儿啊，还真是不能公开，因为一旦公开工资，那只有一个人会满意，就是全公司工资最高的那个人，其余所有人都会觉得自己的工资低。那我们理性的来看待这些事情。不都是吃多了撑的，自己找憋吗？不用说与他人比较了，就连自己收入的多少与个人幸福感的关系都没有那么紧密。最幸福的那个人一定不是全国收入最高的那个。其实啊，我们不是在拼命的追求高工资，我们只是在追求比别人的工资高而已。我听说啊，一个男人对于自己工资是否满意，完全取决于他的工资是不是比妹夫的要高。就因为这样的比较是既明显又现成的，你看吧，所以我一再的和大家说，放弃比较的价值观。我从来都不会纠结这种事情，这完全就是因为我没有妹夫。那知道了这个秘密之后呢，还单身的同学，为了您的幸福，以后找媳妇儿要找他姐姐或者妹妹的老公，有可能失业的那种。一旦人家真的失业了，你也就能够得到满足了。最后。我们用行为经济学相对论的道理解释一下第一期节目当中曾经提到的那些问题，说为什么五十块钱的闹钟优惠十块钱会令人眼前一亮，而五千块钱的电视机优惠十块钱却一点效果都没有呢？这样的非理性行为叫做比例偏见。十块钱的效用明明在任何时候它都是一样的，但是在上面这种情境当中，我们的选择完全不同，这就是因为啊。比较的参照物变了，我们不是拿十块钱和另外的十块钱去比，而是用十块钱和五十块钱比，去和五千块钱比，那一个是 20% 另一个是 0.2% 这可不就是完全不一样了吗？同样的道理就可以解释为什么老房子我们不愿意换家具，而换了新房子我们会豪气的把所有家具都给换掉。一方面呢，肯定是考虑到一步到位。减少以后的麻烦，而更重要的原因是新房子我已经花了几百万了，所以再多花几万块钱，相对来说也就没有那么多了。比例偏见也可以轻松的说明为什么一个在豪华晚宴上轻松加一道200块钱大菜的人，在便利店买一瓶可乐5毛钱的折扣也会对他有所吸引。类似的，我们买了张20万的车，加装一个1000块钱的真皮座椅。不会觉得贵。我们买了新款手机，给手机再买一个几百块钱的保护套，我们也不会舍不得。那明白了这些道理之后啊，或许我们还是难逃相对论的怪圈，但起码今后我们知道自己都上了哪些当，着了什么道。那好，总结一下我们今天所聊的内容吧。首先，风中定律，一段体验给我们留下什么样的记忆，决定因素就两个。高峰的时候和结束时候的感受，而过程当中大部分的体验都不重要。时间长短对于记忆的影响其实是很小的。那么我们想给人留下美好印象的时候，如果我们做不到面面俱到，那请一定注意制造高潮和愉快的结尾。其次，本期节目主要是在与您讨论行为经济学当中的相对论，请记住《经济学人》杂志的经典案例。电子版、纸质版和电子版加纸质版三个选项，只要记住这个例子，您就能明白，我们在没有比较的情况之下是很难做出选择的。我们没有能力对一件事情的绝对价值做出单独判断，我们只会分析事物的相对价值，它到底是比参照物好呢，还是不好？第三，商家会利用我们的比较非理性设置诱饵。帮我们找好参照物，引导我们进行比较，做出决策。我们也可以利用别人的非理性，在约会的时候给自己找一架聊机，让自己显得更加的优秀。第四，喜欢比较是我们与生俱来的弱点。就连那些上市公司的 CEO， 他们是我们这个时代最聪明、最优秀的人，这些人都会轻易暴露自己的非理性。所以啊，我们也就不要再自找没趣，非要去问别人的工资了。攀比和妒忌是我们人性中的一部分，请正视它。最后，比例偏见，我们应该关注的是钱本身绝对数值的变化，而我们更倾向于考虑比例或者是倍数的变化。那既然我们已经知道了自己对于比例和倍数的感知要比绝对值更加敏感，所以呢，以后在买东西的时候，多给自己三秒钟的时间去认真想一想。我知道啊。您今后还是会往坑里跳，但起码以后蹲在坑里哭的时候，会知道自己是怎么跳进来的。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。